0: El tema que vamos a estar viendo hoy le he puesto como título El Dios de Milagros. Gracias. Okay. Gracias. ¿Cuántos de ustedes han recibido algún milagro en su tiempo? A ver, no tengan miedo, levanten las manos. ¿Los que hayan recibido un milagro en el año pasado? ¿Este año? Okay. Bien, pues aquí entre nosotros ha habido un milagro también. Porque a veces pensamos que los milagros fueron allá cuando el Señor estaba aquí en la tierra y andaba por judea y galilea y por todos lados haciendo milagros, pero lo sigue haciendo el día de hoy y hoy vamos a escuchar un testimonio de algo que Dios recién ha hecho y le voy a pedir a Rita y a Melanie que pasen aquí arriba, las dos muchos de ustedes conocen a Melanie ya desde hace tiempo que está con nosotros y hemos visto eh, cómo ha ido creciendo, bueno, iba a decir en estatura y en gracia, pero en estatura no, pero en gracia sí y mucha gracia. Entonces, a Amelia ni le da pena decir su historia, pero por eso le pedí a Rita, porque ella fue testigo ocular y ella fue la que constató los datos que recién se han encontrado.
1: Meli llegó hace año y medio. ¡Uh, pues estoy peor que ella! Acá está más de año y medio con una enfermedad incurable. Y comenzó el Señor a, a obrar en su alma, su cuerpo y su espíritu. Y este martes pasado eh, sucedió algo tremendo. Es que es decir, nena, no, no puede, dice. Uh, ella tenía, le tomaron una tomografía cuando llegó y tenía sus pulmoncitos todos uh, perforados por, por la enfermedad. Uh, y en esta tomografía del martes pasado, su pulmoncito, ¿cuál es? Izquierdo. Está casi 90% totalmente sano. Y, el, y el de este lado le falta un tostón, así que ya nos echamos en oración creyendo que ya está terminado lo que Dios hizo.
0: Y le damos gracias al Dios omnipotente, presente, aunque es un Dios eterno y por su eternidad está aquí hoy, como ya nos decía el pastor Daniel. Y damos gracias.
1: Sí. Solo quiero decir gracias. Yo sé que él lo hizo.
0: Gracias. Solo es. Gracias, Melanie. Pues aunque el Señor hace milagros todo el tiempo, conviene. De vez en cuando escuchar a alguien que es testigo y objeto de un milagro recién y evidente entre nosotros. Ya le falta muy poquito al Señor terminar la obra que comenzó. Y, y siempre, y, y eso se lo comentaba a, a Marco hace rato, que tenemos que tener en cuenta Filipenses 1.6 que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Amén. Nunca nos deja a medias. Amén. Sí. Nunca nos deja a medias. Así es que el, el PowerPoint de hoy tiene muy poquitas pantallas, pero vamos a ver la primera. Y decimos que Dios... No, no entiendo la señal. Que me espero un ratito. Bueno, el, la primera pantalla simplemente dice que tenemos un Señor de Milagros. ¿Di conmigo? Señor de Milagros. ¿Cómo? Tenemos un Señor de Milagros. Y hace ratito escuchábamos el relato de la del milagro del relato del milagro de la alimentación de los cinco mil. ¿sí? ¿Con qué alimentó el Señor a esos cinco mil hombres? Y si no sabemos cuántas más mujeres y niños habría. Pero cuando menos cinco mil varones había allí, y ahí ellos les dio de comer, cuando lo único que había, y podemos pues ver la que sigue, ¿qué hay allí? Cinco panes y dos peces. Si tú tuvieras, a ver Jonas, si tú tuvieras que alimentar, citaste a un banquete en tu casa, estás recibiendo como unos 50 personas y habías ordenado que el, el, el restaurante entregara la comida para el banquete. Y llegan y te dan cinco panes y dos peces. ¿Y ahora qué haces? Miren, así estamos todos. ¿Quién es el, nuestro proveedor? ¿Quién es el que nos da absolutamente todo? Sí, claro, vamos y nos pagan el sueldo y vamos a la tienda y compramos, pero ¿quién le da al que nos paga el sueldo para que nos pague el sueldo? Dios. Así de sencillo. No hay otro proveedor. Ay, la historia la conocen ustedes. Ahora, cuando comienza el relato, dice que el Señor había estado atareado visitando gentes, ministrando a gentes, haciendo milagros, contestando preguntas, y había decidido separarse un tiempo para ir a descansar, y les había dicho a sus discípulos, miren, preparen tal y cual otra cosa, porque ahorita vamos a descansar. Pero sucede algo extraordinario. Dice que viendo la multitud, tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Miren, en el tiempo donde está el Señor Jesús ministrando... Estaba el templo, estaban los sacerdotes, estaban los escribas, estaban los levitas, estaba todo, todo, to, todo, to, todo, toda la organización religiosa estaba en pie. Pero el Señor que conoce todas las cosas vio a esta multitud y se dio cuenta que a pesar de todo lo que tenían, nada de eso iba a satisfacer su necesidad. Y tuvo que de ellos. Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Entonces se sentó enfrente de ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjense una cosa, no les comenzó a dar de comer inmediatamente. Primero, les enseñó. Porque su verdadera necesidad no era tanto el pan y los peces. Su verdadera necesidad era... Entender la voluntad y la palabra de Dios Que el mismo Dios, Jesús, estaba predicándoles Amén Y esa frase como ovejas que no tenían pastor Se encuentra en varios sitios en la Biblia Y no tenemos tiempo para estudiarlos todos Pero desde el Antiguo Testamento Hay varias ocasiones en donde se hace esta referencia eran como ovejas que no Tenían pastor. Bueno, yo le doy gracias a Dios que aquí en la central tienen su pastor y de paso me tienen a mí. Pero no estamos hablando a ese nivel. ¿Cuánta gente no hay en Tijuana que son ovejas sin pastor? Y el Señor tiene compasión de ellas. Y te ha designado a ti, y a ti, y a ti, y a ti, para que vayas y les des de comer. El pan de vida, primero. Y si necesitan, pues ya lo demás. Pero, en efecto, nos ha dicho el Señor, y nos lo recuerda ahí en, a fines de, de Mateo, donde le dice a sus discípulos estaban sus apóstoles ahí con él y le decían id y hacer discípulos a todas las naciones bueno aquí tenemos una nación tenemos tiempos difíciles y quizás se avecinan tiempos más difíciles pero al mismo tiempo tenemos la provisión de Dios amplia y suficiente para que nadie se sienta como una oveja sin pastor Amén. Qué extraordinaria tarea te ha asignado a ti. ¿Estás oyéndome, Eliseo? ¿Y tú, Jona? ¿Y tú, Abraham? ¿Y, y, ¿Y podría ir uno por uno? Porque la tarea es de todos. ¿No es cierto, Carmen? Claro. Ir y hacer discípulos y de paso puedo decirle para eso son los grupos de hogares es el lugar donde más se presta para que podamos crear nuestros discípulos adecuadamente ¿Eh? ya se acabó el comercial cuando el Señor ve a la multitud y se compadece de ellos y los considera como ovejas que no tienen pastor. Veía el riesgo en que ellos, aquellas gentes estaban viviendo. No voy a entrar mucho en la historia, pero ustedes saben que en, en aquel entonces ya estaba el Imperio Romano en posesión de, de toda el área donde vivían los judíos. Y no solamente eso, sino que había penetrado toda la cultura griega y hasta los. ¿Saben que los saduceos no creían en la resurrección? ¿Y eran de los líderes principales de, 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 del templo? Eran como ovejas que no tenían pastor. Porque realmente estaban los líderes buscando sus propios intereses y sus propias ambiciones y no veían la necesidad del pueblo. Ahora, el relato del, del milagro, el milagro ya lo conocemos, pero tiene propósitos adicionales, algunas, varias cosas que son revelantes a nosotros en nuestro tiempo, y nos lo quiere enseñar ahorita. En primer lugar, señala cómo el Señor, aún estando cansado y aún estando agotado de todo lo que había venido haciendo, se compadece del pueblo. Demuestra su corazón, demuestra su amor, demuestra su gracia. Y su gracia es la que te sostiene a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a, ti, a mí. Porque si no fuera por su gracia el día de hoy, manito, no sé dónde estaríamos, ninguno de nosotros. un aplauso al Señor de gratitud a veces no nos damos cuenta de la dimensión de su gracia y hay quienes me han dicho ay no, no hables tanto de la gracia porque eso me va a comprometer más pues de eso se trata claro nuestro compromiso es responder en gratitud a todo aquello que recibimos sin merecerlo. Y de eso se trata la gracia. El favor que recibimos sin que hayamos hecho cosa alguna para merecer recibir lo que Él nos da. Desde el alimento que comimos hasta la cama en que hemos dormido. Todo lo que tenemos es por gracia. Y sobre todo, la vida que tú tienes hoy es por gracia. Respira hondo. Puedes respirar y tu cuerpo aprovechar el oxígeno por la gracia de Dios operando en ti. Así de sencillo. Cierto, Melanie? Claro que sí, es cierto. Lo vivimos, lo disfrutamos. Y sí implica un compromiso, pero miren, hay una cosa muy cierta. El compromiso es parte de la gracia que recibimos. Él podría haber llamado a sus ángeles o podría empezar a saber qué hacer porque es todopoderoso, pero decidió llamarte a ti. Y cuando te llamó y respondiste, te justificó. ¿Sí? Y por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice ahí en Efesios, y esto no es de vosotros, pues es parte del fruto del Espíritu Santo en ti. Así es que ni eso es meritorio. Todo el mérito y toda la gloria le pertenece al Señor y por eso tú y yo estamos sentados aquí esta tarde porque Él ha tenido compasión de nosotros nos veíamos antes como ovejas sin pastor pero ahora Él es el buen pastor que cuida sus ovejas y además ha puesto otro pastor aquí para que las cuide más de cerca ¿Tendremos algo de qué darle gracias a Dios? Ese aplauso debe estar más fuerte, por favor La realidad es que para los que estamos dentro de la gracia Los que día tras día la podemos experimentar La podemos disfrutar Sabemos que no podemos vivir sin ella. ¿Eh? A, 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 a veces se me acercan y me dicen, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y les digo, pues nada. ¿Cómo que nada? Ya, ya todo está hecho. Ya Jesús murió en la cruz. Ya derramó su sangre. Ya resucitó. Ya ascendió. Ya está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. ¿Qué más quieres hacer? Ya todo está hecho. Y de eso se trata la gracia, que lo que hacemos no es para cumplir una obligación, sino como una muestra de nuestra gratitud y reconocimiento del beneficio que hemos y estamos recibiendo. ¿Amén? Y yo sé que esto no se predica mucho, pero aquí en San Pablo sí lo van a escuchar mucho tenganlo seguro porque no hay otra fuente de nuestra paz no hay otra fuente de nuestra seguridad no hay otra fuente de la gracia más que de Dios y tenemos que escuchar cómo es que Él la quiere derramar sobre nosotros momento tras momento día tras día y esta fue la experiencia de esa multitud y de los discípulos en que se multiplicaron los panes y los peces Jesús reconoce tu cansancio así como reconocía que físicamente él estaba cansado y sabía que sus discípulos también habían estado trabajando toda la mañana y ahí estaban fatigados ya queriéndose ir a, a sus casas pero el Señor tiene compasión y miren, el Señor no está en contra de descansar cuando lo requerimos. Pero no hay descanso cuando hay una necesidad imperante que satisfacer. A lo mejor ahorita no te ha pedido nada en particular. Aprovecha para descansar ahorita. Pero no es para quedarte sentado, y menos para quedarte dormido. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes asisten a la escuela dominical? ¿Y los demás se quedaron dormidos o qué? Es parte de tu responsabilidad, es parte de tu privilegio. Es donde te enseñan cómo aprovecharte de la gracia. Y cada curso es diferente, pero cada curso tiene como finalidad eso en particular. Y es cómo disfrutarla, cómo vivirla, cómo reconocerla, ¿sí? Para poderla tomar para ti. Porque ahí está, es cosa que nada más la tomes. ¿Cuántos de ustedes están en, en un grupo pequeño? Hello, Ramón, toma nota, por favor. <ríe> y miren, yo sé que no es porque sean flojos. Simplemente no han tenido la oportunidad. Pero ahí está Ramón. ¿Te pones de pie, Ramón? Ramón está coordinando los grupos pequeños y todavía nos faltan muchos. Así es que los que no han estado en grupo o no están en grupo, acérquense a él. Y si no tienes lugar en tu casa para recibir un grupo, Ramón te va a asignar un lugar donde puedas tener tu grupo. Amén. Porque... Ese es donde hacemos el discipulado. Esa es la oportunidad que tenemos para cumplir la ordenanza del Señor. ¿Sí? Y no sé si ustedes saben que, que la Iglesia Evangélica de San Pablo comenzó precisamente en un grupo de hogar. Y miren cómo estamos ahora. ¿Sí? Y, y faltan los de allá, ¿verdad? Digo, de allá en playas. Somos una sola iglesia en dos sitios. Y el Señor nos ha bendecido grandemente y nos ha dado extraordinarios privilegios en conocimiento, en enseñanza, en, en convivencia, en, en ser iglesia. Aprovechalo. Ser iglesia no es un ratito el domingo en la mañana. Hello. ¿Quieren que lo repita? Ser iglesia no se trata de un ratito el domingo en la mañana o en la mediodía. Iglesia es 24 horas al día, siete días a la semana. Y si tienes dudas, pregúntale al Pastor Daniel. Exacto, muy bien mi Rita, dice Rita que ser iglesia es algo que soy, no necesariamente lo que hago, pero porque soy algo, sí, van junto con pegados, ok, Jesús tiene compasión de cada uno de nosotros de la misma manera en que se compadeció por aquella multitud y no dudes por un momento que él algo vaya a desconocer de tu necesidad y no estoy hablando nada más de la necesidad material estoy hablando de la necesidad de salud de la necesidad espiritual que tú tienes, de la situación en donde te encuentras, de la problemática familiar que a lo mejor estás viviendo. Pero Él es soberano. Y Él está dispuesto a ayudarte hasta lo más sencillo, hasta lo más común. Él conoce tu necesidad, tu preocupación, y Él va a traer la respuesta a tu vida que tanto anhelas recibir. Porque así como alimentó a la multitud en aquel día, está listo para alimentarte a ti y satisfacer tu necesidad. Te dan cuenta que en el momento que Él percibió la necesidad de aquella gente, no se detuvo a pensar, se sentó y comenzó a enseñar. Sabía muy bien a que, que a eso habían venido y, para, y se puso a predicarles el mensaje y seguramente estaban tan embebidos en lo que escuchaban que ni cuenta se dio la gente que tenía hambre. Pero como él es omnisciente y todo lo sabe, sabía que ya le estaba haciendo ruidito las panzas a aquella gente. Y los discípulos también se habían dado cuenta y les dice, oye, ya es muy tarde, mándalos a comer. Ya despáchalos, sirve que nos podemos ir también nosotros. Nah. Y el Señor le dice a los discípulos, no, 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 nada no, no, que los va a despachar, ustedes denle de comer. ¿Cómo te hubieras sentido tú, Carmen, si ante cinco mil gentes el Señor te dijera, tú dales de comer? ¿Qué pasó con los burritos de ayer? Se acabaron muy pronto, ¿no? Y qué ricos estaban. A mí no me tocaron, pero me lo platicaron. Él le da la orden a los discípulos. Y aquellos se quedaron y ahora qué. Y el Señor les dice, vayan a ver, vayan a ver qué hay. Con toda seguridad, tratando de cinco mil gentes, han de haber estado no cerquita de alguna población. Han de haber estado ahí en el campo, en las laderas cerca del mar de Galilea. Y van y le preguntan a la gente, y, y lo único que descubren es un chamaquito que su mamá, muy previsora, le había dado una canastita con cinco panes y dos peces. Bueno, no sé si quiso o se los quitaron, ¿verdad?, pero... El hecho es que los discípulos llegaron con aquel chamaquito y le dicen al Señor: Pues esto es todo lo que hay. ¿Y qué dice el Señor? Sienten a la gente. Sienten los de 100 en 100, de 50 en 50, y repartan. Yo creo que los discípulos todavía se han de haber estado rascando la cabeza Y ahora. Pero dice después de que se saciaron. O sea, nadie se quedó con hambre. Todos fueron alimentados y demás, y hasta sobró comida. ¿Amén? Wow. Y no nada más del pan, también de los peces, dice ahí. O sea, que de todo sobró. Y así es la provisión del Señor para ti y para mí. No la escatima. No nos da nada más bueno a ver si esto te basta. Él es más que suficiente. Y ahí, más que proveer el alimento, estaba dando una señal: una señal no sólo de su provisión, sino de su poder de su autoridad porque Él dio la orden que se bendijese aquella comida y se multiplicó a la voz del Señor y es la voz la misma voz que hizo toda la creación ¿se acuerdan ahí en Génesis? y dijo Dios sea la luz y la creación lo obedece así es que ese canastito con dos peces y cinco panecitos obedeció la voz del Señor y lo multiplicó y fue suficiente y más que suficiente para satisfacer la necesidad. Y da a entender que al dar a conocer su verdad, al dar de su paz, de su esperanza, de su consuelo, de su provisión, aquellas ovejas ya no estaban errantes y sin pastor ya habían encontrado a su buen pastor en el momento que percibió la necesidad no se detuvo y en el momento que él percibe tu necesidad aún sin que se lo pidas te va a dar y da porque demuestra su poder su abundancia su amor su compasión y en eso consiste el evangelio que tú y yo tenemos que compartir y miren no necesitamos Recibir el milagro para creer. Porque algunos esperan el milagro, ah, ahora sí creo. Y si Dios no les cumple en ese momento, ah, esto no funciona, vamos. No es así. Él tiene su tiempo, él tiene su razón. Y sigue siendo la motivación que parte del corazón de Jesús hacia un mundo que nos rodea, hacia ti y hacia mí. Y primero nos comunica su verdad y momento tras momento demuestra su poder y su autoridad y su provisión. Y eso en hecho que tenemos un Dios compasivo, un Dios proveedor, que provee el sustento del cuerpo y el sustento para el Espíritu y lo da sin límites a quienes lo buscan y a quienes se entregan a Él para recibirlo. Es más, hasta da muchísimo a aquellos que ni siquiera se interesen en Él. El aire que tú respiras lo respiran los de afuera. El sol que nos está calentando ahorita calienta a todos los demás también. Tenemos un Dios lleno de compasión. Pero es un Dios que tiene señorío, tiene autoridad. Ahí demostró el Señor su autoridad sobre los elementos que estaba multiplicando. Pero estaba demostrando su autoridad y su poder, y su señorío a la multitud. Tenía ante ellos el pastor que los dirigía a la pastura y al agua espiritual y ya no tendrían que andar errantes sin quien las cuidara, sin quien las sanara, sin quien las cuidara, sin quien las dirigiera, sin quien ejerciera su dirección a cada uno de ellos. Y ahí algunos detallitos en el, en el relato que leímos que a veces se nos pasan de, de la atención. Pero ¿qué fue el, cuando, cuando ya recibió los panes y a los peces? ¿Qué les dijo el Señor que hicieran con la gente? Recuéstenlos. ¿Habría sillas para todos? Yo creo que no había sillas, punto. Se acuerdan lo que dice el Salmo 23: Nada me faltará, junto a arroyos de agua infundirás valle. ¿Qué más dice? En lugares de delicados me hará reposar. Y eso fue lo que hizo con aquella gente. Dijo: Siéntense, no se preocupen de ir a la ciudad por comer. Siéntense en lugares de delicados pastos. da instrucciones, las obedecen y Él hace el milagro. Nuestra cultura actual se resiste al ejercicio de la autoridad, ¿no es cierto? Aún de los que están en autoridad hacen burla. Y, y, y no nada más en este sexenio. No importa quién esté ahí arriba, es motivo de burla por todo. Y hacen sus, ¿cómo les llaman ahora?, esas cosas yo todavía no aprendo el vocabulario actual pero eh, ¿por qué? porque la gente en su nat naturaleza humana se resiste a la autoridad vemos con sospecha a aquellos que nos ordenan algo y a los que eh, eh, nos quieren enderezar en el camino ¿y por qué me estás diciendo eso? ¿y qué provecho vas a sacar de esto? Y alguna cosa has de tener entre manos para que me pidas tal o cual. Pero Dios es un Dios de orden, es un Dios de gobierno. Y espera una respuesta de sometimiento a su voluntad, porque es dentro de su voluntad que recibimos el beneficio. Amén. Es dentro de su voluntad, estando dentro de su plan eterno, que todas las bendiciones que Él tiene diseñadas para nosotros comienzan a realizarse en nosotros. Y hay bendiciones para toda la humanidad, pero hay bendiciones específicas para ti, porque tú lo tienes como tu buen pastor. El buen pastor, su vida, yo, por las ovejas, por ti, por mí. Podemos confiar en su Señorío. Jesús jamás será un déspota, jamás será un dictador, jamás será alguien que lleve al país a la ruina, jamás será alguien que vaya a aprovecharse de las circunstancias de la sociedad para su propio enriquecimiento. Él no necesita eso. Pero lo que Él siente necesidad es de derramar su amor y su compasión y su gracia sobre ti, sobre mí y sobre cualquiera que esté dispuesto a recibirla. Jamás nos pedirá algo sin habernos dado más. Creo que hay una pantalla que algo así dice de eso. Nos da mucho más de lo que nos pide. Y luego cuando nos pide hacer algo, nos hace competentes para cumplir la tarea. ¿Y saben lo que es que quiere decir, verdad? Que si Dios te dice, ve y haz discípulos, te va a dar a ti el conocimiento, la gracia, la, la, el, todo lo que necesitas para poder estar haciendo, ¿qué? Discípulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ti y tú eres un instrumento en manos de Dios a beneficio de aquellos que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Y seguimos, como ya dije de, desde antes, la gloria es de Él, el poder es de Él, la provisión es de Él, la autoridad es de Él, el señorío es de Él. Y es que nos deja medias, es más que suficiente. Di conmigo, más que suficiente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sea más que suficiente? A ver, Eliseo, ¿qué, qué quiere decir que sea más que suficiente? Párate y diles. Vete ejercitando de una vez. Haz discípulos. Ándale. ¿Qué es? ¿Pero qué es lo que es más de lo que se necesita? ¿Los conocimientos que tienes y que vas a compartir con otros? Todo lo que nos da... Es más que suficiente. ¿Amén? Pensar que se tiene derecho de hacer lo que se antoja y no estar bajo su autoridad, llegar al, a un libertinaje y decirle a Dios, tú no tienes derecho de decirme qué hacer o no hacer, no es una verdadera libertad. Porque en la libertad verdadera es donde tenemos toda su provisión. En la libertad verdadera es donde podemos disfrutar de todo su amor, de toda su gracia. Ahora, siempre nos dará a escoger. Porque aunque Él es el buen pastor, a nadie obliga, escúchame bien, a nadie obliga a ser tu oveja. Tu libre albedrío lo sigues ejerciendo, aunque ya seas salvo. Y tú puedes escoger, o someterte a su autoridad y a su dirección, o seguir haciendo berrinches y tratando de hacer... Ah, es que ¿y cómo te vas a sentir cuando hagas eso? deja tú cómo te va a ir cómo te vas a sentir miren cuando sabemos lo que es la voluntad de Dios y decidimos no acatarla nos vamos a sentir miserables alguien dice me voy a sentir mal pues más que mal y luego faltan las consecuencias por lo que hiciste y Dios te da a escoger ¿quieres seguir siendo, sintiéndote miserable toda la vida? ¿quieres seguir haciendo tus berrinchitos? ¿quieres seguir haciendo tu propia voluntad y no la mía? en, mí hay, en la mía hay abundancia, en la mía hay bendición en la mía hay gracia, en la mía hay poder en la mía hay paz, en la mía hay benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo, todo eso está dentro de mi voluntad. Y eso es lo que yo quiero para ti, nos dice el Señor. Pero no te obliga. Así es que escoge. ¿Quieres sentirte miserable o quieres disfrutar lo que te va a hacer sentir bien? Ahora sí que ya le regué, ¿no? La provisión de Dios es más que suficiente. Y citábamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Cuánto? Nada te va a faltar. Pero tienes que estar bajo el pastoreo del Señor. No tienes que andar como la oveja errante, expuesta a todos los riesgos de allá afuera. Él te invita a estar con Él. A recibir de Él. A responder a Él a dejarte amar, a dejarte recibir su paz, su suficiencia, su misericordia, su gracia, su perdón, su sostenimiento. ¿Sí? Luego en 2 Corintios 3.5 dice que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando Dios, el Señor, le ordena a los discípulos ir y hacer discípulos, sabía que todavía el Espíritu Santo no venía sobre ellos y que todavía no eran competentes para ir ser discípulos. Pero daba la orden. Cuando le dice a los discípulos, vayan y denles de comer a la multitud, sabía perfectamente que los discípulos no tenían con qué alimentar pero Él conocía su provisión Él conocía su poder y al acatar los discípulos su orden de ir a dar de comer a los demás así como hoy nos dice que vayamos y hagamos discípulos Él nos va a proveer todo lo que necesitemos tanto para el alimento físico como para el espiritual. Él multiplicó los panes y los peces y todos quedaron satisfechos. Así tú y yo también, si estamos con Él, va a satisfacer toda necesidad descansando en la fe que Él pone como fruto de su Espíritu en nosotros. Y de su provisión sobrará, nos quedará en abundancia y no hay razón para dudar o vivir angustiados por el día de mañana y la Palabra de Dios dice basta el día su afán. ¡Hey! ¿De qué te sirve preocupar? Me acuerdo que mi madre tenía una plaquita en su recámara que decía Hoy... Es el día por el cual ayer te preocupabas y todo está bien. Ayer nos hablaban acerca de disfrutar no solamente nuestro presente, sino ver y conocer la realidad que tenemos a nuestro futuro. Porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro todo. Amén. Y no, no pierdas el tiempo por el día de mañana, que mañana todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque su gracia es abundante. Amén. Y por decir que tenemos abundante gracia, quiere decir que nunca va a faltar, nunca se va a acabar, nunca se va a agotar. Siempre va a estar fluyendo hacia ti. Siempre va a estar dándote de más. Y no solamente el sustento físico, sino de su gracia misma, para que tú la puedas compartir con otros. Tu pasado ya no es relevante. No tiene por qué limitarte el día de hoy. Tus temores, tus preocupaciones ya no tienen razón de ser. Escúchame. Tus preocupaciones... ¿Qué quiere decir preocuparte? Preanticipada. Ocuparme antes. ¿De qué te sirve preocuparte de lo que va a ser mañana si no puedes hacer nada por cambiarlo? ¿Ah? Lo que va a ser, va a ser. Y si tienes dudas, léete el libro de Eclesiastés. Está muy largo porque se lo leí yo todo. Pero, miren, ahí el, el gran sabio de los siglos dice vanidad y vanidad es todo es vanidad. ¿Por qué? Porque todas las cosas que le preocupaban resultó que de nada sirvió que se preocupara. En pocas palabras. Cuidado. No dejes que la cultura o las costumbres o las presiones o las circunstancias que te rodeen alteren tu fe. Confía. Descansa en Él. Búscate estar en una relación íntima con Él. Y todo va a ser mejor de lo que esperas todo va a ser en abundancia su amor su gracia, su bendición, su provisión todo ¿saben qué? creo que nos quedan dos pantallas más, la que sigue dice que su gracia ¿cómo es su gracia ahí? sin límite no te dice hasta aquí te doy lo demás, rascate tú. Tu gracia no tiene límites. Pero su gracia es también esas otras tres cosas. Es indispensable para tu paz. Es indispensable para tu tranquilidad. Es indispensable para tu vida. Disfrútala. Deleítate en ella. Y porque es infinita y sin límite, es inagotable. Tu gracia es para toda la eternidad. ¿Y saben algo? Extraordinario. Podemos en toda circunstancia descansar en su compasión. Podemos en toda circunstancia descansar en su gracia. Abarca todas nuestras circunstancias, nuestras debilidades, nuestras necesidades. Y está ahí para asegurarnos que en todo estará presente y será nuestro buen pastor, porque nunca nos abandonará. Y todo esto de su gracia finalmente lo pone a tu alcance, y en todo es suficiente. No hay necesidad para la cual su provisión no sea adecuada y suficiente. En todo es posible confiar en Él. En todo es posible vivir en paz, en tranquilidad, no importa las circunstancias, puedes tú vivir tranquilo. Descansando en su suficiencia, sabiendo que su provisión bastará, será suficiente. Porque tenemos un Señor compasivo, un Señor cuidador, un Señor sustentador y un Señor todo porredor de quien podemos nosotros en todo momento, depender y confiar. ¿Ves?